0: Atenção, Atenção para o top de 3, 3 segundos.
1: segundos.
0: Veja demais um campeão de audiência!
1: Olá, amiguitos! Como estão ustedes? Como está Adriano? Ernesto, Eduardo, nosso convidado, Zé Teodoro. Buenas noches, estamos outra vez em vivo por www.webzoneradio.com.br Também por la live de Youtube, youtube.com barra Webzone Radio TV Web E também por o Facebook da página de Webzone, la página de Acréscimos Futebol 8 horas, 8 minutos, não me hablen de Chile, eu não quero saber nada de Chile Se me falarem de Chile
0: os vinhos, senhor Luiz, que? os vinhos chilenos, boa noite, ou os vinhos argentinos. Não
1: me importa, Lor vino chileno, Lor vinhos argentinos são muito melhores. Então não me abrem de Chile, que eu estou, estou bravo. Se me, <risos> me abrarem de Chile e me provocarem, eu saio do programa. Eu me vou. Eu me... Nós Diano, não, vamos, outro... Diano, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte: vinho de Mendonça,
2: Argentina, Mendonça. É. É ali na divisa, um pouquinho é, chileno, um pouquinho né, tá confusão,
0: né? Pronto, tudo resolvido. Ô, é. senhor Luiz, me diga hum. o seguinte, senhor Luiz. Nós mudamos todo, todo o programa do mês, todo o programa do mês, as nossas lives são segundas-feiras, por causa da Copa América. Então, teremos as lives nesse mês de junho, sempre as terças-feiras. E ontem, a gente mudou muito por causa que... Não, minha Argentina vai estrear na Copa América, não vai fazer aquele fiasco, aquele vexame de Brasil, né, que com o jogo, como é que é que disse o Ernesto ou o senhor Luiz?
1: Um jogo que era para ser dormir Se tu tem problema de insônia e não, não consegue dormir, assista um jogo da seleção brasileira que tu duerme na hora.
0: É, então, mas não deu jeito, viu? Apesar do mestre ter ido muito bem, só para agradecer já a Barbearia Mendonça que tá conosco mais uma vez no... O Webzone Sports nos acréscimos. Uh, falar que foi um privilégio, viu, senhor Luiz? Fazer aquele assado para o senhor aí, em, aí na Argentina, viu? No fim de semana do React que a gente fez de Brasil e Venezuela. Foi a única coisa que valeu a pena daquele jogo, foi o churrasco, senhor Luiz.
1: Foi a parrilha. A parrilha estava excelente. Mas aquilo, não. tu vindo aqui na Argentina... E fez um papelão, porque tu não sabe nada de turaco, tu é um gaúcho falso, tu é um gaúcho de bomba. Vamos deixar esse assunto para depois, vamos falar que O um programa
0: o senhor Luiz já apresentou aqui o Ernesto, o Eduardo Oliveira, que daqui a pouquinho também dão um... boa noite, seu destaque. E claro, nosso convidado principal, o Zé Teodoro, ex-lateral, direito de vários clubes, entre eles o... o São Paulo, treinador de futebol, é o nosso convidado dessa noite. Zé Teodoro, seja muito bem-vindo, boa noite.
3: Boa noite, boa noite a todos os amigos, boa noite Adriano, boa noite Eduardo aí, o, o, o Ernesto, e é o, e é o argentino aí, né? Nosso Luí, Luí, né? Boa noite, hum, É o Luí. É chegou a jogar
0: alguma vez contra a Argentina? Eu sei que você teve passagens pela seleção, eu não sei Só se chegou seleção a...
3: Brasileira de, contra a Argentina, seleção de Júnior, de Novos, né? Principal não, <risos> principal eu eu, eu... eu disputei uma Copa América, mas na época da Copa América eu machuquei eu e o Tita, né? Ficamos fora da. Ficamos junto com o grupo, mas não participamos do... dos jogos decisivos, aqui naquele jogo do, do Rojas, né? Lembra do corte de Superstil? Então, eu estava naquela Copa América, mas eu joguei contra a Argentina, seleção júnior, né? Seleção juvenil, sul-americano, como campeão em cima da Argentina. Então, só não fui campeão mundial na, na, na época. De...
0: Na seleção de novos, quais eram os teus parceiros? Só para a gente ir relembrando aí, a gente vai falar muito de futebol hoje.
3: Pai, não, Luvanu não na época, teve aí, não teve no, 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 no Inter, né, no Goiás, Luvanu, no Paulo Sérgio, é, Júlio César, zagueiro, que, que era do Borússia, que mais é, Gotardo, que mais, tem mais gente, mais do que João Paulo, acho que João Paulo. É momento assim, lembrar, deixa eu ver. Muita gente boa dessa época, né? Foi daquela Copa
0: América a gente não precisa dizer, né? Careca, Bebeto. Ah, não, opa. na
3: Copa América, Chá, Romário, né? Romário, careca, Miller. Tinha na, na época, quem era o goleiro, gente, não sei se era Gilmar. Gabriel, não, o... Na seleção era. Não era. na ah, Copa não. América de Lazarone, pa... todo mundo. Já não era o taparel?
2: Acho que já era o, taparel, era o taparel. né?
3: Tafarel, Tafarel. Então, Gilmar, Gilmar foi para Copa do Mundo, não sei se foi 90, 86 Não, foi em
0: 94. Gilmar. O Gilmar, Gilmar, 94, Gilmar jogou 94. contigo no São Paulo, mas ele vai para Copa quando tá no Flamengo. Já é do Zé ah, de... de novo De, é, de 90, isso. na verdade, os goleiros foram Tafarel, Acácio e Zé Carlos Mel...
4: no Flamengo.
3: Nelson teve comigo na seleção de novos, Nelson que lateral esquerdo, que jogou comigo no São Paulo. Vou lembrar aqui é, Paulo Sérgio, que era do Guarani, é, Santa Geraldo, atacante, que jogou no Botafogo, ponta baixinho Geraldo também. Vão me, vão me ajudando aí, porque é, para lembrar que lembrar dessa turma. Eu fiz parte de várias seleções, né? Ô, Adriano, o interessante é, é que boa noite. Pode... Pode... Boa noite, Adriano.
2: É, boa noite, Edu, Zé. Mas o interessante é que é mais um convidado que ganhou da Argentina, né? Todo convidado chega aqui diz que levantou
1: levantou taça contra a Argentina e o são nosso detalhes. argentino aí fica inventando que lá que é futebol. São é, detalhes, complicado. são detalhes. Detalhe não importa, não importa. Eu quero saber, quero saber o seguinte, em América, e o que Argentina que vão se encontrar. Aí sim vem falar comigo. Fora isso, não me hable.
0: a gente não pagou a internet, Adriano Pois me culpa Ele, ele quer dizer Brasil e alguma coisa Mas acho que ele não pagou a internet O
1: que passou O que passou Eu estou vendo, eu estou vendo Senhor sim. Luiz,
0: tá vivo aí,
1: senhor Luiz? Sim, eu estou aqui
0: ah, Ninguém tá ali Ninguém tá ali entendendo, viu?
1: Siga, siga, siga Estamos aqui ah tá ah, beleza. Mas quer fazer a pergunta e quer arriscar mais uma vez se a internet deixar? Não, não, não. não Siga, siga. Eu vou ver o que passou pela a internet. Ah,
0: maravilha. Ernesto, então, pode fazer a tua pergunta mais uma vez. Boa noite, teu destaque no programa.
2: É, boa noite. Uh, não, meu destaque é a Eurocopa, né? É, a gente terminou a primeira rodada da Eurocopa, não teve nenhum 0x0. Zero a zero. A eu, pelo menos, achei que a gente teve bons jogos, a gente teve boas surpresas com algumas seleções. E até
4: Deve
2: queria Espanha e ah? Suécia foi 0x0. Ah, é verdade. Espanha e Suécia foi 0x0. É que a, Sué... a Espanha jogou no ritmo do Brasil, assim. Foi, foi sem <risos> dúvida nenhuma o pior jogo, que eu, tanto, tanto que eu esqueci. Os dois piores jogos pra mim foi Espanha e Suécia, e foi Dinamarca e, e Finlândia, mas tu não esquece do Dinamarca e Finlândia pelo que aconteceu com, com o Ericsson em campo, que foi bem chocante até. E eu queria minha pergunta, minha primeira pergunta para o Zé é mais ou menos nesse caminho, se ele está acompanhando a Eurocopa, se ele está acompanhando a Copa América, e como ele está vendo essa seleção brasileira, já que a gente fez o, o react do jogo contra a Venezuela. E na minha opinião, não fez mais do que obrigação num jogo bem mais ou menos. Ia assim, ter jogado, deveria ter jogado muito mais contra a Venezuela.
3: Não, tenho acompanhado alguns jogos, sim. Gostei do, do, do jogo acompanhei da Bélgica. Tinha acompanhado rapidamente alguns jogos aí, mas a Copa América não, não acompanhei o Brasil nesse primeiro jogo contra a Venezuela, né? Mas é, acredito que vai, como vai ser realizado no Brasil, e acho que o Brasil, juntamente com a Argentina, eu vi a Argentina ontem contra o Chile, um pouco do jogo, né, acompanhei. Então, eu acho que nós vamos ter adversário difícil pela frente, né? Argentina, Chile. Vai a Copa América realmente vai trazer aí as surpresas, né? Mas tratando dentro do Brasil, é obrigação sempre do Brasil, é sempre o favorito.
0: É muita diferença aproveitando a pergunta do Ernesto antes do Edu entrar no papo. É muita diferença que você nota do que vê da Eurocopa para a Copa América. Eu não falo só a questão da qualidade, que a gente sabe que a diferença é muito grande, mas eu digo de noções táticas, daquilo que a gente pode observar. Dentro de campo, uma seleção mais arrojada, mais bem posicionada. Na Copa América, às vezes, o pessoal parece que tem um pouco mais medo de enfrentar Brasil e Argentina. Como é que você vê essa questão de, de posicionamento de uma competição para outra?
3: Olha, eu eu, eu, eu gosto muito de futebol. É, é muito bom, moleque. Futebol, velocidade. Eu gosto da marcação e saída rápida. né Eu não sou muito adepto aquele 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 futebol de de ficar muito com a bola na parte defensiva, né? Eu acho que a, a bola precisa, precisa passar no meio, ela precisa ter, trans, ter a transição com mais velocidade. E acredito muito no futebol com, mais, com as suas linhas mais próximas, né? marcando mais pressão, tentando buscar ali mais um futebol compacto, é, defesa, meio ataque, atacar e defender em bloco. Acho que nós não podemos mudar a nossa característica. Acho que às vezes a gente fica com um o futebol muito muito é, previsível né ou seja aquela de atrair o adversário para explorar os espaços que André joga a bola o goleiro hoje se você observar bem o goleiro que mais aposta de bola o goleiro praticamente é o que mais participa sendo que eu acho que a bola tem que sair com qualidade ali da defesa passar no meio e o meio chegar no ataque se segurar mais essa bola no meio no ataque então eu acho que o Brasil é, pegou muito do futebol da, 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 dos treinadores portugueses argentinos mas não podemos esquecer da nossa qualidade técnica, né? do, do, por exemplo... Da individualidade, do, do, da, do fazer o futebol... É, voltar novamente até o drible, que é isso que... que do bom espetáculo, né? de fazer espetáculo com qualidade, como a Copa de 82, por exemplo... Senão não vamos voltar até aquele futebol mais, é difícil... Mas hoje o único que faz é o Neymar, apesar de estar né, até improvisando demais, passando acima do, 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 do normal... Agora existe o um conjunto, o um entrosamento, o time vem jogando há bastante tempo. Eu acho que isso vai nos preparar para uma, para uma Copa melhor esse ano, com o treinador, com a permanência do Tite. Taticamente, eu acho que, que a gente precisa melhorar um pouco mais no aspecto de, 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 de um meia de, de transição, de organização, que dita o ritmo, que organiza o jogo. nós né? está faltando, a bola chega, nós temos que levar o, rapidamente ao ataque. Então, precisa... Nós precisamos pensar um pago um melhor o jogo no meio campo para chegar com mais qualidade no ataque. Eu acho que essa é a saída para o futebol brasileiro. Nós não podemos esquecer da nossa qualidade. Nós temos que ter jogadores de velocidade, de drible, jogadores que chegam, essa bola chega com mais com, com, com facilidade pelos lados. Agora eu sinto que o Brasil está pegando muito aquele futebol de rodar essa bola, de fazer. Tá, a bola está no meio, atrasa lá, a bola lá para o goleiro. Né, isso traz o, o tempo vai passando e a gente precisa melhorar o nosso o nosso a nossa o, o jogo de velocidade né? ter uma velocidade melhor né? para chegar ao ataque e concretizar. Eu acho que é isso que faz o futebol de antigamente, nossa época de careca, Miller, Silas né? do, do Zico, do... nós temos que também é, não esquecer da nossa identidade. É isso também né? para ganhar a Copa do Mundo. Nós não podemos chegar igual aos outros. Os demais, por exemplo, seleção da Bélgica vai nos dar trabalho. A Alemanha, algumas equipes, da, sei lá, essas, as equipes da, da, da Europa, nós já estamos chegando de, ter, de igual. Do Primeiro nós chegamos como favorito, agora nós não somos favoritos mais. Então nós fomos fazer uma grande Copa América, podemos ganhar a Copa América, somos líder do da, da eliminatória, mas nós precisamos apresentar um futebol diferente lá na Copa do Mundo. Né? Lá é lá que a gente quer ver o futebol que o Brasil, que o Neymar, faça a jogar mais, vezes, alguns jogadores... Tenham realmente, né? Que estão jogando lá fora e praticamente aprendeu, né? Pegou essa forma, essa maneira de jogar. Mas nós não podemos querer esquecer da nossa qualidade, não. Nós temos qualidade, nós temos, nós temos que fazer o futebol respeitar o Brasil novamente. Para a gente voltar a pensar em ganhar a Copa.
0: Edu, boa noite, Edu. Teu destaque, fica à vontade também para bater papo com o Zé Teodoro.
4: Boa tarde, Adriano. Boa noite, ao é Sr. Luiz, ao é Ernesto. Agradecer mais uma vez a Zé Teodoro pela. Pelo convite, ter aceito aqui participar do nosso programa nesta terça-feira. Destaque é, a seleção brasileira de vôlei, que hoje fez uma bela partida, venceu a, Eslováquia, a Eslovênia, perdão, por 3 a 2. Tem também aqui é, mandar um abraço lá para o Renan Auzoto, né, Adriano, que recuperou aí com todo o problema da, do coronavírus, aí que ele teve essa pronta recuperação. A minha pergunta, Zé Teodoro, você falou a respeito do meio campo. Mas a base em si hoje forma esse jogador? Boa noite mais uma vez e obrigado.
3: Beleza, Eduardo, prazer participar com vocês. Eu acho que nós precisamos encontrar uma formação do meio melhor. O tão tradicional camisa 10, mas um camisa 10 o Brasil depender de um jogador como o Neymar nós estamos continuando a mesma coisa toda hora nós dependemos de Marco bem marcado com o mesmo nível né como tinha na época do, do, do dessa da época da Copa com o Romário Bebeto né e, e outros mais que, que realmente é, despontaram
1: naquela época né Senhor Luiz tá tudo bem agora Senhor Luiz se sí, parece que se sí, há um problema aqui de de Cable, de, de Cable, aqui em Argentina, mas creo que está tudo bem. Estamos aqui com esta interatividade, não? Este... Gustavo... Fique à vontade. Ele Gustavo está perguntando, eu disse que eu não queria saber de Chile, e ele perguntou se eu queria saber do Cruzeiro. Cruzeiro, pobrecito, Cruzeiro. Este Felipe Ferreira está tão triste com o Cruzeiro que não vino. está faltando, está faltando aqui. Este... La Teresinha Francisca. Oye Edu, Oberaba está vendo vocês. O Emerson Barina. Buenas noches, buenas noches Emerson. ¿Cómo está? Y mi pregunta para Zé Teodoro es la siguiente. ¿Cómo es la emoción de ser campeón brasileño? Usted que teve el placer de ser campeón brasileño con el San Pablo, este gran time. Qual é a emoção? Como é o que se passa em sua cabeça? Eu sou campeão de Brasil.
2: Duas vezes. Foi campeão Sim. brasileiro duas vezes.
3: É, eu... Nós tivemos uma sequência, né, de, 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 de grupo que deu continuidade na época, né? Fui campeão acho que com o Tele Santana, né? E com o Carlos Alberto Silva, parece. Foi, com te... Foi um, um título com o Tele, e outro um caso do Alberto Silva com o Pepe. mas eu acho me lembro mais ou menos aí foi duas praticamente uma sequência né de, 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 de pouca mudança né de poucas mudanças né a base permaneceu então foi um, foi muito gratificante foi foi importante conquistar na época logo eu jovem né chegando de Goiás para se assim, me auto afirmar no futebol paulista que não era nada fácil hoje é hoje é muito mais fácil se adaptar hoje é, aquela época no interior de São Paulo era difícil, o campeonato paulista, o campeonato brasileiro era muito mais difícil, é um campeonato difícil, né? E ser campeão brasileiro é um alto estágio, sei lá, uma condição é, importante para cada um atleta, para o grupo, para a comissão técnica. Quando você tem um ambiente né, que você realmente existe a união dentro do grupo, é, com certeza a tendência é como o São Paulo chegou, as outras equipes. É, que conquistaram aí, que mandaram no futebol Por exemplo, na época de Falcão Batista, Internacional Depois veio a época do Zico Depois veio algumas alguns, Algumas equipes mandaram muito tempo né? São Paulo na época nossa De Careca, Oscar, Dario Pereira né? Depois veio a sequência com o Miller Com o Raí fez Várias gerações, mas foi muito importante Para mim foi, foi uma, um, Ter saído de Goiás para vir para São Paulo e me alta afirmar de 85 a 91 como titular do São Paulo, né, com, com vários jogadores de grandes vão com o próprio Cafu, Vitor, né, Fonseca, Pintado, Edertani, na minha posição, 5, 6 jogadores, e eu me afirmar durante esse período todo como titular e conquistar o, o, o argentino. Título brasileiro é muito mais difícil do que, eu acho que é mais fácil ganhar lá, sei lá, a Eurocopa, a Eurocopa não, a ah, Champions, né? É do que o campeonato brasileiro é muito mais difícil aqui. As equipes é são mais, é mais competitiva. eu acho. Que né, o né para disputar campeonato brasileiro não é nada fácil ser campeão brasileiro aqui dentro do Brasil.
0: Eu queria que falasse mais ainda sobre São Paulo, Rodrigo. São... Só para informação certinha, em
2: 86 o São Paulo é o técnico. Arupete. E em 91 era o Telesantana. As finais foram em 86. Em 86, final, em 87. Guarani. Aquela famosa final contra o Guarani, que foi com os pênaltis e tal. E em 91 foi contra
3: Mas e eu tô há bem 20 bem anos. Terra.
0: Oi? E sabe bem também porque é da terra, aqui, sabe que é o período da seca. É. Tá chovendo, é. né? Esse possível que pareça, tá chovendo. <risos> pois
3: é, conheço bem aí. A região... Eu tô sempre em Goiânia, né?
0: É, o programa tá no ar, viu, gente? Só para avisar, apesar da gente estar tá sem imagem, nosso programa tá no ar, o pessoal tá ouvindo esse bate-papo que a gente tá, tá falando sobre... Ó, voltamos agora com as imagens. E aí para quem está nos acompanhando que viu esse pouquinho, essa queda do senhor Luiz, essa internet na Argentina, meu amigo, esse não é tá mal. boa o negócio desse esse cabo na Argentina. Mas eu só vou retomar a pergunta rapidinho, que eu tinha feito uma construção grande da pergunta, mas o Zé entendeu. A, a mudança de ciclos da chegada, da sua chegada na, no, no meio da década de 80, com o São Paulo dos Menudos, depois a passagem para aquele São Paulo que começa a construção do Tele, em meio a esses dois títulos tem as duas batidas na trave em 89 contra Vasco e contra Corinthians, Zé.
3: É, é foi, houve uma transição, né? Uma reformulação naquela época, a China, depois que. Quando nós somos campeão contra o Tele, com, com, antes do Tele, nós passamos por um momentos até, inclusive, eu, nessa final, se alguém falou sobre o Bragantino, eu estava até fora, né? Eu estava no banco eu e Ricardo Rocha. Então nós, eu, não, eu não disputei a final contra o Vasco, porque eu acho que eu estava sem contrato, eu acho que machucado contra o Corinthians. Né? Mas aí eu acompanhei esse ciclo, toda essa mudança, toda esse, essa sequência né? do grupo formado pelo Silim. Silim, que foi o que praticamente formou o, o time dos menudos, né? com o careca mesclado com jogadores experientes como Careca, Miller, Oscar, Dario Pereira, Pita, né? Careca, então, quer dizer. Aí a meninada encaixou os meninos foi buscar em Goiás, lateral, né, no, pelo pelo Goiás, colocou o Silas e o Miller, né, Márcio Araújo, volante, me parece, e depois o Sidney e Miller no ataque. Então ficou praticamente o Gilmar trouxe no Internacional goleiro. Então aí foi quatro cinco jogadores jovens, praticamente formados, né, no, no, na base do, do São Paulo e mesclou com a experiência. Esse grupo permaneceu muito tempo. Quando o Telê chegou, ele pegou, continuou, saiu, saiu careca para o Nápoles. Eu tenho, acho que teve um que foi para o Japão, não sei se foi o Oscar. Eu sei que houve uma reformulação na mudança política também, do Pimenta para o Fernando Casaldão Rei. Então houve saída de alguns jogadores e nós permanecemos, né? Nesse grupo que o Tele até 91. eu fiquei até 91, foi campeão brasileiro. Mas aí surgiu o Raí, que surgiu com... Quase 20 e poucos anos, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto, que já encaixou nesse. Né? Então, houve alguns jogadores, veio do Rio, Tilico, Flávio e tal, veio alguns jogadores, e Leonardo veio também. Então, começou a mesclar com alguns jogadores que tinham ficado com, a, com o Pé, com o Carlos Alberto Silva, com o Silim. Então, quer dizer, houve, uma, uma, houve algumas mudanças, mas permaneceu sempre a base. Foi isso que alguns clubes fazem aí, no, né, o Real Madrid faz, o Barcelona o time da Alemanha lá também o Bayern né também praticamente mantém uma base que está sempre mudando mas foi foi muito importante essa chegada do Tele a exigência do Tele a cobrança do Tele depois da saída né isso nos ajudou muito a conquistar depois eu pai eu saí eu fui negociado na época achei que era o momento certo como eu também sabia que politicamente ia mudar ia sair vários jogadores como saiu eu o Nelson Gilmar e permaneceu aí essa, a continuidade do, da, da mudança com o Tele, onde ganhou o Campeonato da Libertadores e também o Mundial de Clubes, né? Eu acho que foi, foi praticamente aí uma, uma continuidade de trabalho. Por isso que o São Paulo formou um grupo forte, um grupo é, de qualidade, mas que também sabia jogar decisões, crescia no momento certo, na hora certa. Né? E, que, e sempre era respeitado onde jogava, né? O time era, chegava e tinha uma identidade, o time tinha padrão, tinha esquema montado. Né? O Tele, depois o Tele teve que, teve a dificuldade nos dois, nesses dois anos que você falou, mas depois deu uma sequência. Aí as coisas começaram a, ele, a adotar o esquema, a forma de jogar, e por isso que o treinador precisa desse tempo, né? E o Tele teve muito sucesso depois, levou o São Paulo a ser campeão mundial.
0: E a gente esquece, né, nessa Para você também encaminhar a pergunta para o Zé, sobre, por exemplo, é. O segundo lugar sempre é como se fosse o último numa disputa. A derrota, ela sempre traz aquela sensação para o torcedor e até para a gente da mídia de incapacidade, o que é natural, principalmente no calor da, da disputa. Só que se a gente analisar e isso que o Zé estava falando, de 85, 86, até os títulos mundiais do São Paulo de 92, 93, Libertadores da América, o que, que a gente nota? Que o segundo lugar até pode ser naquele momento aquela sensação de uma derrota muito grande, só que é trabalho, As pessoas, o, o time chegou na segunda colocação de um campeonato. Às vezes
2: Você, nem o segundo, às vezes o terceiro, o quarto, dependendo do, do estágio do trabalho, mas, né eu acho eu que é muito também, importante né? saber avaliar o Flora,
0: isso. Campeonato, porque é bom que a gente lembrar que brasileiro dessa época não tinha nada a ver com o que é o brasileiro de hoje em dia, era por grupos, com chaves. E, nossa, 5.500 formas tivemos do brasileiro, né, Ernesto?
2: É, eu acho que, talvez seja um, um dos problemas do futebol brasileiro, É a gente tem problema de avaliar o trabalho. Ah, nem ser, o campeão vai ter um só, e são 20 times disputando o campeonato. Às vezes aquele time tem um investimento, ou tem uma, um pensamento que chegar em terceiro ou quarto foi um bom projeto, foi um bom trabalho. É... A gente tem que parar de acreditar que os 20 times do Campeonato Brasileiro vão disputar o título. É, tem time que está se reestruturando agora, para daí o ano que vem, talvez, brigar pelo título, ou um time que está subindo, daqui a pouco faz um time mais modesto, começa o campeonato. O Vasco ano passado foi essa prova. Começou o campeonato brasileiro muito bem, liderou o campeonato brasileiro, acharam que, tavam, que tinham chance de brigar pelo título, o Ramon perdeu três ou quatro jogos, demitiram o Ramon e o Vasco foi buraco abaixo.
0: Eu porque... lembro do Diego Aguirre no, tempo, no campeonato anterior, que ele termina é? o primeiro, primeiro com o São Paulo, e o São Paulo a gente sabia que naquele momento não tinha um time forte. E aí começa a perder no início do segundo turno, demite o Diego Aguirre, porque achava que deveria ser campeão depois, viu que o São Paulo terminou numa zona intermediária.
3: Eu acho, eu acho que o futebol brasileiro, os dirigentes nossos, precisa saber administrar no momento mais difícil. Porque o futebol, o resultado, como é cheio de altos e baixos, tem momentos bons, momentos que você está na liderança, Cai, depois você cresce novamente. Agora o dirigente ele precisa administrar é no momento da pressão. Saber administrar nessa hora. Né? E dá um tempo, eu, se não me lembra aí, me parece um treinador na época do. O do, 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 do Corinthians, Tite, por exemplo, passou pela situação do Corinthians, deixaram passar a situação difícil, o Tite conquistou, foi campeão mundial.
2: O né? Tite foi eliminado Sim. na pré-Libertadores contra o Tolima.
3: Pois é, pois é isso. E o, o Levi Cooper, me parece, também passou uma situação lá no Atlético e acabou ganhando Cuca, não sei aonde e tal. Então, precisa também saber passar os momentos difíceis, saber administrar. Porque se eu ficar trocando de treinador, troca de jogador, aí muda. O treinador tem que mandar um monte de jogador embora e depois trazer outro treinador para trazer o mais um jogador. Então, tem que ter qual o perfil, qual o projeto, que eu que maneira que quer conduzir? Vai ter alto e baixo, Vai ter dificuldade? Vai. Pode ganhar como o Cruzeiro fez. Começou o campeonato e terminou. Ganhou o Copa do Brasil, ganhou. Aí é uma situação, mas não acontece com todo. É o momento do projeto.
2: O São Paulo, acho que do aqui é um bom exemplo. O São Paulo estava começando a montar um grupo que agora a gente vê, na mão do Crespo, começar a dar um pouco de resultado. Mas eu, eu queria perguntar para o Zé Teodoro, ele comentou do Tele Santana, e eu acho que o Tele é um dos grandes treinadores injustiçados do futebol brasileiro. eu acho que se o futebol brasileiro se inspirasse mais no Tele do que em outros treinadores, talvez a gente tivesse, num momento da seleção brasileira e dos clubes brasileiros, melhores. E eu queria saber, eu queria saber dele qual é que foi, como é que foi trabalhar com o Tele, se o Tele realmente era isso tudo que, que falam, e se era, qual foi a influência dele para a carreira de treinador do Zé?
3: Olha, para mim eu aprendi muito, né? De todos os treinadores que eu, que, eu, que eu anotei na minha caderneta, que eu tirei muita coisa boa, foi do Cilin, de todos eles um pouco de cada um, mas do Cilin, do Tele, né? a maneira da forma de, de, de organizar, de montar, é, de encontrar as peças, um modelo de jogo, a maneira de jogar isso, você não faz da noite para o dia. Então o Tele tem essa, essa preocupação, é mais, é mais cobrança, é mais rígido, é mais duro entendeu não dá moleza eu, 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 não tem não tem como se se estacionar e se acomodar com o Tele saiu é o grupo quem está no banco quem está jogando o Silinho era uma, uma leitura de jogo uma visão sabia no momento certo mexer na hora certa tinha uma característica né que eu aproveitei lançar jogadores da base então eu aprendi muita coisa do Caso Alberto Silva do Pep mas do Cilinho e do Tele o Telê na maneira de cobrar os fundamentos de, de do passe do futebol é, de dar espetáculo de não botar a bunda no chão para dar carrinho para dar porrada nos outros, né para fazer fazer muita falta não ele queria fazer mais ou menos aí essa essa posse de bola mas uma posse de bola mais ofensiva né que o Telê gostava de não é rapaz de ficar com a bola de ter a bola nos pés mas que construir de passar na transição de chegar na frente na finalização então ele cobrava muito cruzamento, eh, finalização, cobrava, corrigia todo mundo. Ele corrigia até o, o gramado, assim, tá, tava, ia lá, botava a terra antes do treinamento, ele tirava o capim que estava ali, a praga. Então ele, ele era um treinador diferente dos do que eu já trabalhei anteriormente, mas taticamente muito bom. E um treinador seguinte, que, que tinha um grupo na mão, sabia, tem treinador que tem essa facilidade de gestão, de gerir pessoas, né? E o Tele e o Selim tinham essa facilidade,
0: né? Eu lembro do Jô Soares, Edu, e Ernesto também. também. a ponta, Tele! A ponta. Aí depois ele vai para São Paulo, ele tem o Tilico de um lado, né? O Edivaldo do outro. Depois ele tem o Elivelton, depois com é. um o Macedo e aí ele é. encontrou, era o Zé Teodoro que fazia a passagem com o Tilipo, depois o Cafu é. com é. o próprio Vitor, né, assim é. mas era. era um time exatamente isso que você disse, né Zé era um time de transição rápida você falou, eu comecei a lembrar daquele São mas, Paulo Adriano, que você
2: se, se a gente olhar hoje o futebol que é jogado na Premier League na própria Eurocopa, é muito do futebol do São Paulo do Telê. essa coisa de não botar eu, eu não, não lembro, eu acho que foi Ucrânia e Holanda, não, não tem nada teve tipo 10 faltas o jogo inteiro porque é muito isso que o Zé Teodoro falou não botar a bunda para dar carrinho é, é marcar, mas não é tu não vai só é, é destruir, tu já marca pensando como construir é, é uma coisa diferente do que a gente vê no futebol brasileiro hoje e o Tele já fazia isso lá nos anos 90 É,
3: isso. é eu, eu, eu tenho assim me cobrava muito, né? Eu era um jogador que, além de marcar, mas eu tinha a obrigação de chegar na frente. Eu tinha que apoiar, eu tinha que cruzar. Então eu, às vezes, até passava na frente do ponta, né? Eu, era, eu era, já era um jogador moderno, um ala já moderno naquela época, né? Na época de Claudio Cotim, né? Que falava do, do ala, que, do lateral. Eu não podia passar do meio naquela época, mas com o Telê, com o Silingo, eu já era um, um ala que eu tinha um volante que fazia o terceiro zagueiro que ele me cobria, eu cobria o Nelson do outro lado. Mas eu tinha, obrigatoriamente, de chegar 10, 15 vezes no fundo. No primeiro tempo, no 15, ele, ele marcava na caderneta lá. Hoje você foi pouco. Eu quero, ele, os laterais têm que chegar. Hoje o futebol se joga pelos lados, pelas pontas. E é aí que está sendo o segredo. Adriano falou, hoje é velocidade. Agora, os laterais, os, later, os pontos estão voltando muito para marcar antigamente não antigamente é... ficávamos dois antigamente
0: o lateral era o auxiliar do ponta agora é. o ponta é o auxiliar do lateral
3: com certeza o futebol mudou muito né hoje o... apesar que o cuca se não me engano o cuca no, no, no palmeiras Tinha um atacante inclusive está na inglaterra agora jesus é... jesus é o meu nome gabriel é. jesus gabriel de jesus então o gabriel voltava lá na ponta para é lateral voltar e tal e, bom se eu, 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 eu sei que é ser vendido, o negócio aí e meu, meu, meu time vai render, vai, eu vou ter que colocar ali na frente junto com os dois atacantes. Quem vai acompanhar o Meia vai sair para fechar, chegar. Foi aonde ele consagrou e foi embora para a Inglaterra. Entendeu? Então ele. Quer dizer, se tirar um jogador que tem velocidade, que tem força, para ficar acompanhando lá atrás, é melhor você botar o lateral, esperar a marcação, ou o volante, ou o Meia fechar esse espaço. E explorar o costado lateral, né? Botar o, foi como cresceu. O Cuca descobriu isso, fez essa mexida, e aí o menino cresceu e foi embora. Então o futebol tem esses detalhes, né? A gente, a gente observa essas maneiras, formas de jogar, e encaixa dentro do esquema para poder o time ter essa transição rápida que o Adriano falou.
4: Edu! Eu gostaria de saber a sua visão, Zé Teodoro. Você estava falando a respeito aí do, de vários jogadores. Agora eu tô
3: achando que eu tô, o Argentino até agora, viu, Eduardo?
4: A meio mundo? Já
3: voltou, ele voltou. Voltei. O
4: argentino voltou.
2: É. Tá de ressaca é. depois daquele que o time dele jogou ontem. É.
1: Ele ah. começa
0: a ouvir sobre tática, eles não estão muito acostumados com isso. É.
4: Mira. Mira. Pode falar, Eduardo. Zé, Zé Tudor, na sua visão, falta dentro dos times hoje uma liderança? Porque você esteve em campo e também esteve fora dele. Às vezes o treinador tem um, uma visão de jogo que quem está lá dentro pode falar, olha, se a gente fizer outra modificação, que a gente vê o jogo muito estático. Não sei se vocês acompanharam, eu, vocês podem entrar na minha, na, minha, é, na minha discussão. Hoje teve o jogo da França e a Alemanha. A, a maioria falou que a França jogou bem. Eu não vi que a França jogou bem. Só que a França foi mais oportunista durante a partida. A Alemanha tentou várias vezes jogar bola na área. E uma segunda questão... Falta hoje qualidade também, e quando não tem qualidade é só bola alçada na área, Zé Teodoro?
3: Eduardo, eu, eu, eu sou, você já tocou num assunto aí que eu tenho cobrado muito nos clubes que eu vou, e sei que falta na seleção, e falta em um grandes clubes, que é o auxiliar técnico do treinador dentro do campo. O cara que enxerga, que tem leitura, que tem um feeling, né, que, que ele, tem, ele, 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 ele praticamente, na hora que o treinador está lá no banco, ele aqui dentro ele conserta, não é só um, só não. Tem que ter dois, três, quatro jogadores né? que, que tem liderança, que tem comando, que fale que oriente, né E outro detalhe... Zé, desculpa te, desculpa hoje... te cortar, mas é, é, é válido até certo
2: ponto dentro do campo uma certa rebeldia, tipo o treinador manda o lateral não ir, mas o lateral vê aquele espaço e ele vai. Ah, foi, aqui em Porto Alegre foi muito questionado isso agora no Internacional, que o Miguel Ángel Ramírez queria um futebol é, posicional e tal e o, gru o grupo do Inter aparentemente não é não, não funciona desse jeito e aí se questionou muito dos jogadores não se dentro de campo dizendo assim, aí não tá, nós estamos tomando cinco do Fortaleza nós estamos fazendo alguma coisa errada vamos fazer diferente e, e, e pode ter também um pouco dessa rebeldia
3: em campo
0: sem subordinação está tá,
3: tá, tá faltando isso eu acho que está faltando que logicamente é o seguinte a gente o grupo precisa precisa casar, ele precisa se, se, se entrosar e, e se entender com o treinador. O treinador que é inteligente sabe, ele não é bobo. Ele sabe que tem jogadores que vão se tornar treinadores do futuro. E são auxiliares dentro do campo. A gente pode lembrar aí de, de, no, do, do, do Wanderlei Tinha alguns jogadores dentro do campo que ele conversava, ele trocava ideia. Mas quando a situação estava difícil lá e tiver que mudar alguma coisa, é, gente, eu dou abertura, eu sou um treinador, a minha forma de trabalhar. Eu dou abertura, se tiver que mudar alguma coisa lá dentro, né, não, é, não vai desrespeitar o treinador. É isso que você falou aí, a realidade é que tá tomando de cinco e nós vamos ficar desse jeito. Se tá tomando de um, dois, não é de deixar tomar cinco. Eu acho que aí é o seguinte, o grupo precisa, às vezes tem grupo que carrega o treinador, né. Nem sempre o treinador, o auxiliar... Né? Eu acho que é importante que tenha esses principais líderes dentro do campo que enxerga o jogo, tem leitura. Ó, esse é um jogo que você não vai passar, esse jogo você vai ficar mais na marcação. Ó, vamos explorar mais aquele lado. Lá dentro do campo tem que ter, na defesa, no gol, no meio, no ataque, jogadores que possam ajudar. Agora hoje não é só chegar e jogar, não. Hoje, o Kaká, por exemplo, o Kaká, eu vi uma, uma declaração do Kaká quando ele foi para a Itália, que ele disse o seguinte, porque o jogador brasileiro é pela, peladeiro, né? não tem, ele, não, ele não tem o posicionamento, a organização de saber a função que tem que, trazer, que determinar, de realizar, é isso que está acontecendo. Às vezes o cara quer realizar uma coisa que ele não tem condições de fazer, né? então tem que buscar fazer o que ele já sabe fazer, você traz o jogador e planta ele. Se, ele, se, ele, se o treinador Internacional mandasse eu ficar naquela época, eu, eu acho que ele caía, porque eu ia para toda hora para o ataque, eu ia para apoio. <risos> entendeu? Eu, a característica, e o grupo sabia disso, os jogadores que estão tá no grupo, sabem, ó, oh, vamos mais pelo Zé Teodoro, que é por lá mesmo, que está é, entrosado o lado, é por lá que nós vamos ganhar o jogo. Então, é, tem detalhes que não tem nada de desrespeitar o treinador, isso é questão de você dar abertura, todos têm que participar, porque quando ganha, ganha todo mundo, então precisa todo mundo, na hora da conversa, da preleição, do vestiário, eu dou a oportunidade de todo mundo falar. Agora eu vou expor que né, coloco as coisas no detalhe. Faço a anotação. E aí eu quero ouvir cada um. O que nós podemos melhorar. Porque a parte defensiva, no meio, no ataque. É importante ouvir, Eduardo. O treinador, às vezes, tem que ouvir. Todo mundo tem que ouvir os jogadores. Tem que ouvir os, os líderes, né? Então é bom a gente ter a humildade aí de aprender também com outros treinadores o Jesus que teve no Flamengo, né? Que montou um timão, deu tudo certo. Então, tem hora que dá tudo certo. Eu quero ver a hora que dá tudo errado. Tem muita gente nova aí que para administrar ganhando é fácil. Eu quero saber na hora da, da, da dificuldade, dos resultados negativos. Aí é, aí é aquela situação difícil né, de administrar na, na, na hora da pressão da cobrança. Então, por isso que o treinador, o Vanderlei, um Filipão, né, esse treinador, o Cuca. Murici, São treinadores que sabem administrar o vestiário no momento da dificuldade. Com certeza. Luiz, Tem outro que não sabe.
0: Eu sou um cara democrático Dime. também. Eu deixo o, os companheiros falarem. Eu queria saber o seguinte, antes de Dime. você comunicar com a nossa interatividade e perguntar para o Zé Teodoro. Na hora da dificuldade no vestiário, fim de semana tivemos ah, o dia dos namorados. Sim. Como é que o senhor Luiz... É, 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 resolve os problemas do vestiário, da comunicação de entrosamento no vestiário do amor, senhor Brito.
1: Mira, é fácil. Se tu tá com problema no vestiário, tu não sabe o que é fazer, haga o seguinte, entra no armário e fecha. Porque se você... E se quiser, sair do armário? Isso é que porque, é porque depois... Mas cedo ou mais tarde, vai ter que fazer como o Ernesto, vai ter que sair do armário. Fica ali dentro. O churrasco, churrasco na tua casa que não tem fogo e ele tem que sair do armário. É. Fica dentro do armário. E oh, cuidado aqui. que a porta do armário atrás de ti está aberta. Esta é a porta do banheiro. Saiu o Ricardão, né? É do banheiro, é do banheiro, é do banheiro. Mira... Este, muy bueno, muy bueno, está muy bueno este, esta, esta charla, esta conversa, como es bueno relembrar a Tele Santana, no Tele Santana, un, un grande deportista, un grande técnico de la historia de Brasil y de la selección de São Paulo, claro, por supuesto, está aquí con nosotros Humberto Bernardes Jr., Boa noite galera, Humberto Júnior, Campo Grande, Mato Grosso do Sul Oh que legal Pantanal Ele está lá com o um jacaré no Pantanal Metendo a internet na onça. E aí tá falando com os outros As pessoas hoje estão calladas, não? Podem ser suas perguntas, façam as perguntas para Zé Teodoro Quem quer saber mais coisas de São Paulo E por supuesto quando tu foste entrenador Não é, não, não é verdade Zé Teodoro Quero saber como foi esta. Para ti, como foi essa coisa de estar ali nesta pelea de torcidas de times no Ceará? Porque você foi treinador do Ceará e do Fortaleza. E foi campeão Sim. com um, depois deu o troco e foi campeão com outros. os cearenses não quiseram te dar uma pecherada com a peixeira? <risos> Traidor! Rapaz, é foi uma situação de, diferente, né? assim,
3: é de de dar o parece que eu tinha um, um clube, o Fortaleza não podia conquistar um título e na final eu eu, eu eu tirei o título do Fortaleza, ganhei pelo pelo Ceará e depois eu fui para Fortaleza e não, não deixei o Ceará chegar o é, é uma isso, coisa é assim, só. igual o esporte a briga lá e foi 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 um negócio que, que com certeza me, me ajudou muito né nesse né? aspecto porque eu fiz bom trabalho nos dois clubes né e voltei novamente no, no Ceará e realizei o... mas não teve peixeirada não viu, Luiz? Foi uma peixeirada <risos> lá no Nordeste a gente tem sempre um bom relacionamento lá eu sempre fui muito bem recebido sempre foi um, um estado positivo para mim o estado do Ceará do Pernambuco, no Pernambuco é, realmente é, é bom, é gostoso trabalhar no Nordeste, o povo é, é, é mais animado, os estádios são mais lotados, o povo são mais apaixonado, torcedor né? e o trabalho, a gente quando faz um trabalho transparente, sério, honesto as coisas só né, dão certo e foi muito positivo para mim lá no, no, no Ceará e também no Fortaleza o homem
0: é cabra macho, senhor o homem é. vai para Pernambuco, treina Náutico, Esporte e Santa Cruz não é. tem medo, não tem medo, senhor eu Luiz. Não tem medo da
1: morte. É.
0: Eu queria saber nessa linha do que o senhor Luiz perguntou sobre montagem de time. E aí acho que a gente vai estender também, que era o papo que estava tão bom quanto está no Ao Vivo, que é o antes que a gente vai fazer antes de começar, que é com relação às realidades. Daqui a pouco o Ernesto eu sei que vai falar especificamente de Série B e de grupos, mas eu queria saber o seguinte. Você treinou Fortaleza e Ceará, e aí eu falei... Uh, esporte, Náutico e Santa Cruz E muito se fala sobre característica de clube Você olha para o clube e fala assim oh, O clube joga mais de forma reativa É um time que espera mais, prefere mais contra-ataque ah, O outro time gosta na sua história, na sua estrutura Ser mais proponente do jogo Ou seja, atacar, ser um time mais de velocidade Tem outro time que é mais cadenciado e eu acho que, por exemplo, principalmente em Pernambuco, essas características que eu citei, elas se encaixam bem em cada um dos clubes, Santa Cruz, Náutico e Esporte. E aí tem a vontade do treinador de imprimir um trabalho dentro do que ele gosta, dentro do que ele entende que seja um futebol interessante para aquele clube que possa dar resultado. Como é que é conseguir juntar para montar um elenco a vontade do treinador do que ele pode desempenhar sem ferir as características do que o clube propõe muitas vezes pela história, Zé.
3: Olha, primeiro, Adriano, tudo depende do material humano que você tem nas mãos, né? A característica que você tem para ser montar uma forma, uma maneira de jogar. Tem algumas coisas novas, alguns palavreados novos que é usado aí para essa gente, para a juventude, né? Mas a gente faz os cursos na CBF e a gente escuta muita coisa, mas a gente sabe da atitude da, da imposição, que é coisa que, né, que marcar na linha alta, linha baixa, que é marcar pressão, meia pressão, quer dizer, tem vários, né, você usa vários, vários vocabulários, né, e tem muita gente nova que a gente é, às vezes é o seguinte, é, precisa ter o conhecimento, né, né, ser treinador não é fácil, né? jogou futebol vai virar treinador, não é, não é assim, né, de, ah, estudou lá, fez educação física e virou treinador, não, no momento mais do, do, do treinador é saber é, encaixar né, a, a, a forma, a maneira, as peças, a formação ideal. Acho que a formação ideal é aquela que tem resultado. Você como formou um time, encontrou, você encontrou ali o, 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 o ponto certo né, de, de, de fazer, de encontrar a, a, as duplas certas, né, os dois zagueiros, os laterais volantes, o meia que tem que, tem uma, uma, que sai para o espaço, que é entrosado com o volante, que recebe a bola, que essa bola saia de trás com qualidade, o meia que conhece o atacante. Então, por tudo isso, é questão de entendimento e de tempo. Você precisa de trabalho para realizar isso. Então, eu acho que, que para montagem é necessário você conhecer o mercado. Você tem que estar tá observando, tá, é, observando jogos, treinamentos, você tem que ver jogos do Campeonato Paulista... Você vê o campeonato do Rio Grande do Sul, você vai atrás de informação de jogadores, de treinar, de, de jogadores com, com, com o diretor de futebol, ou seja, o treinador é responsável, porque hoje existe aí o, a, toda através da, da, da tecnologia, ou seja, do computador você busca alternativas de contratar jogador quantas partidas fez, quantos gols fez, mas o mais importante chama-se o olho clínico. Você tem que ir lá ver o jogo para você ver se esse jogador encaixa no seu esquema, né, pega, vai estudar, vai analisar, ver se esse jogador realmente encaixa no, na forma na maneira de jogar. Você precisa de tempo. então precisamos de tempo. Então eu acho que é, é, é questão. É um jogo quebra-cabeça para montar uma equipe.
4: Então,
3: só monta chega e o time tá montado,
0: deixa eu só emendar mais uma né? né? sobre essa de números.
2: É? Ah, só, só, Adriano, eu, eu, lembrei, eu lembrei de um time que contratou um centroavante que no DVD errava pênalti. Aí deixa assim. Sim.
0: Não, e, e outra, não só isso, eu tava vendo esse fim de semana, é, todo mundo sabe que somos gremistas, no caso é Ernesto e eu, e aí eu tava vendo que a Inter de Milão teria interesse no atacante Ricardinho, que eu até acho um bom jogador, tem um futuro, e aí eles contratam, segundo o que eu tava vendo de informação, principalmente na Europa, muito mais pelos números, do quanto que corre, do quanto que chuta gol, do quanto que, uh, que se apresenta. Aí eu fico pensando, eu fiquei pensando, eu visto, tá, até acho que esse moleque tem talento e pode ser um grande jogador, mas se eu sou um dirigente de time, claro, posso analisar todos esses dados, mas meu amigo, se eu não olhar o cidadão jogando bola e o meu treinador junto, olhando aquele cara, para ver esse número que corresponde a... Porque às vezes ele pode me entregar muito menos de número, mas ele me entrega muito mais no jogo. E o Zé é, vai é, poder dizer é, tem é, Adriano, não pode de... nada, mas ele pode montar um esquema uhum. para esse jogador e ele vai ser o cara, o cara mais decisivo.
2: É, a, a, Adriano, é só me meter na tua... É, dar uma resposta para ti, talvez. Acho que a grande diferença é que os times europeus têm muito mais dinheiro. Então, para eles, é mais uma aposta financeira, talvez... Do que uma aposta de futebol Vão contratar um jogador que está aparecendo No futebol brasileiro Que vão pagar muito menos do que esperar ele explodir No futebol brasileiro E se não der certo, eles botam num outro clube faz, Sabe, eles não perdem Aquele dinheiro Acho que é mais por esse caminho Do que pela questão do que ele joga mesmo Não que você que ele não seja um bom jogador Acho que vai ser tem, tem Um jogador com
3: futuro, um bom futuro pela frente não, eu, eu, O que o Adriano tá colocando aí, Eu acho o seguinte o índice de erro é muito menor você fazer um observar o jogador do que você ir olhar pela análise de desempenho do jogador, né? De, de passou em qual clube, jogou tantas partidas, fez tantos gols, que às vezes esse treinador, esse jogador, com determinado treinador, não vai ser a mesma coisa. Né? Então é necessário ir lá ver. Eu sou eu sou do eu sou criterioso, eu sou enjoado. Eu além de ver, eu quero ligar para o treinador eu quero conversar com o jogador, eu quero saber de que forma que ele gosta de jogar, entendeu? Então é preciso, eu conheço muitos diretores de futebol, hoje observador técnico, eu acho que todo clube deveria ter, né? Ó, oh, tenho aqui, mas eu tenho um, um ex profissional que vai trabalhar, vai ver 4, 5 jogos do Ricardinho. É o que o pessoal lá fora faz, ninguém vai comprando só pelo que tá na, na, no computador, que, que é, levanta lá e sai tudo, não tem que ir ver, porque senão agora não sei isso aí que o que o menino o, o Eduardo não, o, o é o falou. O Ernesto é um jogador jovem, novo, despontando aqui nessa aí, ele observa aqui, leva para lá, aí é diferente. Tanto que tem muitos jogadores que sobressai lá que a gente nem conhece, sai aqui com 13, 15, 17 anos e vai embora para Europa. Sai muito do Nordeste lá, tem do de, de Alagoas, vai muito para Portugal, tem muitos jogadores saindo de Goiás para Portugal um jovem, novo, 17, 18, 19 anos. Então o detalhe é o seguinte, nós precisamos segurar nossos jogadores aqui fazendo isso. Vai para Brasília, vai lá para Samambaia e põe um observador lá naqueles campo de terra. Vai para o Tocantins, para o estado do Pará, e vai observar o jogador e traz, né, fazer é, avaliações nas cidades do interior. Tem que voltar a fazer isso de novo, porque é importante. 10, 12, 13 anos, dois, o, o, os dirigentes, os empresários já estão tirando os jogadores da casa da família e levando para fora. Então o Messi é um exemplo aí, com 10 anos, tava jogando, e descobriram ele e ele estourou lá fora. Então você precisa de, de mandar observar, o que manda muito chama-se o olho clínico, tem que enxergar. Não adianta saber se o jogador, esse, é o jogador, e, ó, esse jogador encaixa nesse esquema, nessa forma, nessa maneira que o Adriano falou. Cada clube tem uma forma de jogar. Agora, tem treinador que muda o esquema, a forma de jogar, com determinados jogadores que estão lá mesmo, o próprio clube, né? ou trazendo de fora.
0: Nossa rodada da final, então, Ernesto?
2: É, não, só para... Tem, se eu não me engano, cinco ou seis jogadores brasileiros jogando a Eurocopa. Tem é, dois... O Jorginho,
0: teve uma reportagem Jor... do Jorginho, que saiu direto de Santa Catarina.
2: O, o Rafael Toloi, que era zagueiro do Goiás, depois foi o zagueiro do São Paulo, campeão brasileiro pelo São Paulo, está é, na seleção italiana e deve jogar esse jogo amanhã, se eu não me engano a Itália joga amanhã. Deve jogar porque o, o, um dos zagueiros da Itália parece estar tá machucado. Então realmente tem... E eu, eu acho que no caso do Ricardinho é mais ou menos isso, é tentar comprar ele antes dele explodir. Se não, se não explodir, não se perdeu muito dinheiro, se explodiu, se ganhou muito dinheiro para não acontecer o que a Inter de Milão fez que pagou muito pelo Gabigol que até hoje não se pagou yeah. então é, é eu acho que é, é, é mais por aí a questão do Ricardinho é, Zé essa continuar nessa questão de, de montação de montação é bom de montagem <risos> de grupo de, ai, ai, de montagem eu de que grupo sou burro é, eu é... Eu <risos> é,
0: essa falência hein, senhor Nui.
1: É. Depois eu depois... Você não entende meio espanhol Você não sabe nem falar português é, tem,
2: tem, tem diferença montar um grupo De Série A, um grupo para Série B Um grupo para Série C E como é que é a relação Com o pessoal administrativo De um clube Vamos, dizer, Eu estava comentando é, o que, se o presidente se encanta por um jogador contrata e, e o treinador fica como tem que ter sempre essa comunicação ou o treinador consegue é, tem que é, contornar essas situações muitas vezes
3: não tem treinador que tem que contorna várias situações que dirigente faz né, que presidente de clube faz e você tem que às vezes tem momento que já está já está já está dentro do clube está dentro do grupo você tem que arrumar uma forma uma maneira de, né, de, de de, de valorizar, de, de dar confiança, de você ver a importância do jogador, agora é o seguinte, você tem até certo, tem um limite, né? Você não vai também. Você, eu até cito a treinadores que tem problemas aí em clubes com relação a jogadores, né? Que foi negociado. Tem, eu acho que, não sei, eu, eu, a minha linha de trabalho é diferente, né? Eu já gosto de, de fazer a coisa certa, de, de, de ser justo, de, de, de botar. Realmente aqueles que, né, que realmente têm condições de chegar, jogar e vestir e, e valorizar o, meu, o, o trabalho do clube. Da, 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 do, vestir a camisa do clube, mas também de levar o meu trabalho para nós. Não adianta eu ter um jogador que não vai é, mostrar ou, ou vai desenvolver coletivamente. Quando ele começa a pensar individualmente, aí é uma situação. Aí é, aí é a hora do, de eu chegar para o presidente e é ir embora, pedir meu boné e deixar embora e deixar o, e deixar o trabalho. Porque aí é, é difícil, entendeu? Então eu preciso é, mostrar um, um, para o grupo, para o, um, o elenco, para os jogadores, para ter o grupo nas mãos, realmente essa, essa condição aí de, de, de mostrar uma, uma forma, uma maneira de jogar para que o clube possa, possa ter os resultados, né? que é o que todo mundo quer, que o presidente quer também. Porque se eu tiver resultado, eu tô, né? o treinador é o primeiro a ir embora.
4: Edu. Até uma pergunta fora do campo Qual que é a sua avaliação hoje do, Dos estaduais no nosso país Com relação ao calendário Que a gente está falando muito do trabalho do treinador E a grande maioria dos treinadores Cai durante os estaduais Qual que é a sua avaliação?
3: Ah, eu particularmente, Eduardo Eu acho que não devia, não, não devia existir Os estaduais Mas devia ele, elevar Elevar o número de participantes Da Série B, Série C, Série B e Série A Você Entendeu? Teria que criar aí uma, 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 quatro divisões, mas com um maior número de clubes, crescer, aumentar esse número de clubes. Né? Aí, sei lá, quinta, sexta divisão, aí seria mais regionalizado. Eu acho que aí seria uma saída, aí não sei. Eu acho que o futebol dessa forma, porque senão a gente vai, vai, vai continuar é, com esse calendário apertado como sempre. Né, tem que tentar buscar diminuir. Se tiver, tem o estadual, tem. Mas vamos fazer ele né, com os clubes do interior, os menores e tal, e deixa os clubes grandes para entrar na fase decisiva é do a campeonato.
0: Sugestão, viu, Zé? É a sugestão que eu dou, né, Ernesto, Edu e, e senhor Luiz, quase toda semana, sempre quando a gente fala de campeonato estadual. Faz o seguinte, uh, cria ali a Série D e uma Série E mais regionalizada, disputa ali já tira o campeão, sei lá, mineiro, nessa Série E, Aí o campeão mineiro vai fazer um torneio de verão em janeiro, que é pré-temporada, com os times da Série A de Minas, de Série B de Minas, Série C, Série D, e mais o campeão daquele torneio regional de acesso. E faz o um torneio de verão, porque a gente sabe que os clubes grandes precisam justificar para o torcedor que tem que ter algum título. Pode não valer nada o estadual se o time está ganhando. Libertadores, está ganhando Brasileiro, Copa do Brasil. Mas quando não ganha isso... O estadual é respiro para o time grande
2: também. Enquanto é, eu, isso, o... o time pequeno <risos> joga 13 partidas no ano e acabou.
3: É, tem que criar algumas alternativas aí de, de disputa, né? Não sei, para a vaga da Copa do Brasil. O... Eu acho que um campeonato que eu participei no Cearense, joga o primeiro... O Ceará Fortaleza ficam fora, eles só entra na reta decisiva. Então os outros clubes vão brigar para cair, para subir, para não sei o quê. E mantém aí eu, eu, os outros, o Ceará e o Fortaleza, entrou na reta decisiva. Quer dizer, tem que encontrar uma fórmula, né? De, de fazer uma divisão, de fazer um regionalizado, o um campeonato Copa Paulista aumentar, né? Para não deixar os clubes parados do interior. Tem que criar alternativa de competição, né? Como a sul-americana, não...
0: né? Sim, fica à vontade. Dá tempo ainda de fazer mais uma pergunta se os, se os nossos colegas também quiserem perguntar Para a gente encaminhar o programa Diga aí, senhor Luiz Bom,
1: bueno, as pessoas estão entrando aqui no en programa Agora que temos nossa internet estabilizada Está aqui Evany José da Silva Boa noite, grande equipe esportiva este Uberaba presente bom trabalho, Eduardo Oliveira e companheiros. Eduardo Oliveira tem um fã clube muito Foi grande. fã clube do Eduardo é grande, hein? Um fã clube, um fã clube. O Rodrigo ele é educado, nós não, né? É, o Rodrigo é,
0: é, ele passou por dentro da escola e todos os processos <risos> educativos. Os demais desse programa, senhor Luiz, lamento. Ó.
1: Não, não, não. Este Rodrigo Arcancho, que sempre está com a gente, está aqui outra vez. Boa noite. boa noite, Rodrigo. Como está? Este Dr. Reginaldo Oliveira, boa noite a todos. Poço Alegre, Minas Gerais, na escuta. Programa Nota Mil. Nota Mil. E eu quero fazer uma perguntita para você, Teodoro. ¿Puedo? Pode? Pode, claro. Beleza, beleza, pode. Seu Teodoro, você é um, um ídolo do São Paulo e eu quero saber este ano passado, em la, em la, este já falamos de isso, não? São Paulo, no Campeonato Brasileiro estava se assim, não há quem vai parar São Paulo. São Paulo já é campeão. Se acordam disso, companheiros. Todos Sim, São Paulo já é campeão Tinha como 9 pontos De, de vantagem Sim. Sobre o segundo Então As estatísticas, nunca Um time que tinha 9 pontos De vantagem A perder o campeonato e Já então,
0: teve um, a gente não fala é, ainda
1: É, já. deixa assim Deixa assim que lembra o São Paulo Deixa assim é.
2: É, o São Paulo foi campeão brasileiro no fim Deixa assim e, no entanto, perdeu, perdeu. É que, não era nove, é, que, é que não era nove pontos, Adriano, eram
1: <risos> doze. E...
3: Com certeza. Eu, eu lembro, meu, todo mundo vai lembrar. Eu falava para todos que eu encontrava, eu falava, Olha, gente, lá não é acostumar. Eu nunca vivi, sete anos que eu joguei no São Paulo, nunca vivi uma situação daquela. O São Paulo sempre arrancou do meio da tabela, sabe, lá debaixo do meio. Pra frente, para poder, Eu nunca ficar na liderança muito tempo Eu acho que o São Paulo não, 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 não ia aguentar E comentava isso direto Falou, ó, não vai aguentar ficar lá Outros vão arrancar e vão tomar espaço Vai ter uma queda Ele vai cair numa hora certa Vai ter um momento que ele vai cair Depois ele vai ter que subir isso, Só que e... na hora que ele caiu, ele caiu na hora errada né ele caiu no... E me pergunta... Então, depende muito do ambiente, né? depende muito do ambiente isso, isso... E trabalhar na vitória é muito bom
1: Depende né? é muito do ambiente, do clube, do grupo que está no momento lá. Essa, essa me pergunta, Zé, que passou, o que tu crê, o que tu, tu acha, o que tu viu? Que passou para que São Paulo este, eu, sair eu, 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 de uma eu... situação tão confortável e.. Luiz, <risos> Luiz vou te falar o eu parece que. Eu pareço que foi o Eduardo, foi o, o,
3: o Enécio que comentou, Adriana, e atrás, lá no início. Eu acho. E faltou três, quatro, cinco, seis. Fechar o grupo, falou, aqui é nós. Somos nós agora, não tem treinador mais, não. Então, nós não podemos agora, a situação agora que é responsabilidade. Então, faltou liderança. Faltou quem chamasse a responsabilidade dessa hora, certo? que aí deixou o treinador aí a coisa, só porra. O treinador, outra opa, peraí. Agora é com a gente, não é com o treinador mais, não. Pode deixar o Fernando nós vamos segurar a barra dele. Faltou isso, liderança, faltou jogadores para chegar e, e fechar o grupo Porque tem a hora Que ele tem que fechar o vestiário E, troca, tocar, e, toma, e todo mundo tomar porrada Se brigar sair na briga era, era o momento certo Eu comentei isso na época né Comentei assim não dei, não dei, não dei, Com a imprensa, não falei nada só, só comentei com os amigos Na época nossa não acontecia isso Porque nós tínhamos que chamar O treinador e agora é com a gente Nós vamos resolver A situação não pode cair, se não cair de 9, 13 pontos, de perder um campeonato tão fácil, fácil, fácil. Faltou chamar a responsabilidade. Os 4, 5 líderes ali, ó. Né? Tem hora que o jogador encolhe, vai lá para baixo. Agora tem jogador que cresce na. Né? Eu, na minha época, a gente crescia na reta decisiva. Então tem treinador também que é assim. Quando começa a chegar a reta decisiva, começa. Então você precisa, ser você fechar com o grupo. Futebol é assim, é detalhes.
0: Muito... O papo tá bom, Adriano, fazer uma rodada Adriano, final, viu, senhor
3: Adriano, Adriano. Porque assim, Adriano, pra
0: gente entrar nos acréscimos do programa, pode falar, senhor Luiz.
1: Uma perguntita pra, pra você. O seu jogador, o seu, o seu, o seu jogador, na, na reta final, ele encolhe muito ou, ou cresce? A, a gente tem o um grupo fechado, viu, seu então,
0: aí a gente Como o grupo é fechado, a gente não deixa para a reta final. A gente faz um trabalho ao longo do tempo. Então, o grupo fechado é o fundamental, viu?
1: Muito bem.
0: Ô, Zé, eu queria saber o seguinte: para gente aí também já uh, agradecendo o Zé Teodoro, a gente vai fazer a, a pergunta final cada um. Você passou por diversos clubes E aqui a lista como treinador É, é, é considerável Eu Vou citar alguns Itumbiara, O Gama, aqui você teve Foi na Série A em 99 uh, Passou por Juventude Paulista de Jundiaí, Santo André Rio Branco de Americana Que falamos quando caiu a conexão que você estava em Americana, Atlético-Eniense, Fortaleza E vários tantos outros clubes Clubes de Série A Série B Clubes mais regionais Clubes de outras divisões eu queria saber, assim, o que é mais difícil quando você trabalha numa série de acesso ou num campeonato estadual? É pagamento de salário, falta de infraestrutura. Eu sei que são vários elementos para desenvolver o trabalho, mas quais são os complicadores que tem para você conseguir é, criar e desenvolver um bom trabalho? Às vezes você tem um bom grupo, mas não paga em dia. Ou nem paga, não é nem questão de pagar em dia. Porque se atrasasse um mês... Acho que tem muito jogador que ficaria feliz Porque seria como se fosse pagar Dentro do prazo é, Aí você, tá, tem também O pagamento em dia Mas aí você tem um vestiário Tem um, um equipamento de musculação Que não é o adequado para fazer o recondicionamento de, de De jogadores Aí você vai fazer uma disputa Em que você treina, sei lá, o Gama Aqui e vai ter que ir para Lucas do Rio Verde, ou vai ter que ir pro Pará, e aí você vai chegar lá, não vai ter o hotel adequado, vai ter que pegar não sei quantos ônibus. O que é mais difícil, você em resumo? É, nesse processo de divisões inferiores, porque a gente está muito sempre voltado e olhando para a série A do Campeonato Brasileiro, para a própria série B que já evoluiu bastante, mas nesse meio do caminho, a verdade mesmo do futebol brasileiro, quais são as dificuldades?
3: Olha, Adriano, eu acho que. Caminha junto, salário em dia. E a estrutura também é fundamental para um time se é, percorrer aí a, a, a um crescimento de divisão. Né? Depende da gestão dos dirigentes, depende da montagem. Mas eu, eu particularmente eu acho que a parte financeira ela pesa muito, porque aí com o um salário em dia é muito mais fácil você conduzir um grupo. Sem dinheiro... Né, não pagando em dia, não cumprindo com, 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 as, com as promessas, com, com os compromissos. Porque todos eles precisam, né? E na realidade eles contam com isso todo mês. Mas aí, eu acho que é essa parte, a parte estrutural. Né? E a gestão, eu acho que nós ainda tão, precisamos melhorar alguns clubes, da gestão, né? de, 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 até de maneira de contratar, porque às vezes... É... Determinado empresário é muito ligado ao clube, aí tem que botar determinado jogador, aí o treinador. Você sabe, tem várias coisas que dificultam muito. É bom trabalhar com o com um empresário que tem bons jogadores, como o Atlético, né? que tem lá, um, o Axon Batista tem amizade com, com, com empresários que só mexem com o jogador de ponta né? jogadores de, que, que realmente chegam e resolvem. Mas quando você chega para montar, para pegar as peças, pegar na base, pegar o garoto ali, está estourando para botar no profissional, saber no que mais etapa, saber o momento certo de, de lançar o jogador, buscar as contratações dentro dos pés no chão. Então, tudo isso você monta um time competitivo, com pouco dinheiro, mas pagando em dia. Se não pagar em dia, é difícil para o grande, para o pequeno, para o médio. Aí, mas a estrutura e a parte financeira é fundamental. Três Tuas e a gestão.
0: Suas considerações finais, hein, Ernesto? Também, se quiser perguntar, fica à vontade.
2: Não, agradecer o Zé Teodoro por ter aceito o nosso convite e eu queria que ele falasse do futuro. Eu ah, vou voltar a treinar algum time, trabalhar numa parte um pouco mais administrativa e, assim, eu acho que ele vai puxar a sardinha para o lado do São Paulo, mas o que ele prevê aí desse campeonato brasileiro que está começando?
3: Eu, eu vou pela vou pela pela primeira eu eu aproveitei muito esse período né para o quê para mim estudar um pouco mais fazer uma outra coisa um plano B de uma gestão né conhecer como é que é os é, os detalhes né como é que como é que é a outra parte é, voltar a ver acompanhar aí agendar jogadores né ver jogos aí do campeonato paulista que eu moro aqui perto né estou sempre e acompanha na televisão os jogos também. Então eu estou procurando a, a cada dia é, conversar, trocar ideia, trocar informação com os treinadores, né? Ver os trabalhos desses treinadores jovens, que estão aí mais jovens, pegando alguma coisa, os treinadores portugueses, aí, argentinos, tirando extraindo alguma coisa boa. Justamente para colocar dentro, no trabalho de coordenação, no trabalho de treinador, no trabalho de gestão. Então tudo isso é... é o, é o meu que eu gosto, está no sangue, né? E o que eu que eu sei fazer é futebol. Então eu gosto, eu gosto do campo, eu gosto de, de trabalhar com grupo, eu gosto de comandar, eu gosto de treinamento. Mas eu tô buscando essas outras alternativas também, né? Eu tô tentando estudar um pouco mais, aprender, é, ver, ou reciclar aí, ou dar uma dar uma geral, né? Eu sei que eu tenho 20 anos já de carreira, você vê a relação de clubes que eu trabalhei. Então eu Sei que eu tenho muito a ajudar, contribuir, é, descobrir, fazer transição do profissional, da base para o profissional. Tudo isso é uma coisa que eu gosto. E eu tenho prazer, gosto de revelar jogador, gosto de descobrir jogador, gosto de montar time, né? Gosto de ficar mais tempo em clube. Mas é isso aí, eu estou, cada dia estou tô, tô, tô aguardando, esperando o mercado, né? Com essa crise, tem algumas, algumas situações que eu deixei de ir porque não, não recebe. É, tá atrasado três, quatro meses, aí eu não vou, né? Porque é melhor ficar cuidando das minhas coisinhas aí em Goiás, das minhas coisas se aqui é em pra,
0: Americana. Se é, é para criar um problema... A gente já tem vários problemas na vida, né, Zé? A gente já administra problemas. Se é para a gente criar novos problemas, então não vamos criar. <risos> vamos administrar o que já se tem, né?
3: É, eu também, Adriano. Eu sou o seguinte, eu gosto de trabalhar na pressão, na cobrança. né eu, Apesar que eu... eu, eu participo o tempo todo eu grito eu falo eu estou dentro no, ali no, embaixo ali eu, eu ouve muita minha voz quando eu estou trabalhando né então eu, esse período agora eu estou esperando passar também com torcida é, é melhor você, 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 você fazer um trabalho né porque eu por exemplo nordeste é, trabalhar sem torcida não é fácil Você é exigir motivar jogador é a questão, você vê aí, tá difícil pra todo mundo. É pro jogador, eu fui jogador, eu sei, que é difícil. o treinador, pra comissão, pro dirigente, seus, os patrocinadores, tá difícil. Os clubes estão passando dificuldade. Então não tá fácil, não. Então eu tô torcendo para vacinar todo mundo logo. Hoje o Brasil ainda foi
0: picado, né, Zé?
3: Oi? O já foi picado já hoje, né? Primeira dose já, Adriano. Já tá, vamos, vamos esperar agora a segunda dose, mas... Vamos lá, vamos torcer para todo mundo aí, tá? Tá pronto, que o Brasil vai tomar uma guinada aí a partir do ano que vem,
4: se Deus quiser. Se Deus queira.
0: Edu, Edu de considerações finais aí também, tenho vontade para perguntar para o Zé.
4: É, primeiramente, mais uma vez, agradecer ao Zé Teodoro pela participação do no nosso programa, o pessoal que acompanha aí, como diz você é o meu fã clube, né? Lá do Triângulo Mineiro, <risos> lá do Sul de Minas. Rodrigo, <risos> eu vou fazer duas. Zé, primeiro. A questão do número de, de treinadores, na sua avaliação, vai ajudar ou vai piorar? Essa é a primeira pergunta na sua avaliação aí.
3: Para o futebol, para os clubes, vai melhorar. Agora, para os treinadores, vai dificultar, né? Sem dúvida, né? Quem tem um treinador vai, vai, vai contratar um auxiliar, que seja treinador, que é do clube permanente. Então, vai, quer dizer, vai ficar uma situação difícil, né, por, porque, é, acho que é todas as divisões, não, não é só, é todas as divisões, Série A, B e C, né? Então só pode fazer duas contratações, me parece, né? Que é só duas contratações. Então, bom, vamos, vai ter muita gente boa que vai ter que esperar aí, sei lá, essa nova, aguardar essas mudanças aí. Mas eu acho, acho difícil. Para o treinador e para o clube, ele vai ter que segurar a barra com o auxiliar lá, né? Com o permanente... E... E eu quero ver quando tiver torcida em campo aí, que vai ser, aí vai ser difícil, né? Que a pressão sem a torcida, jogar para o dirigente, para o treinador, para a comissão técnica ou para os jogadores, é uma coisa. Quando você começar a lotar estádio aí, aí a pressão, aí a situação é diferente. Então vai, vai, ter, que, vai ter que mudar. Agora é, prejudici é prejudicial, porque vai ficar muita gente boa esperando aí, né? Aguardando o mercado.
4: A segunda o... pergunta. Hoje como teve o início da, de uma possível liga né, o nosso país. Sua avaliação como gestão. É um ponto positivo ou negativo na sua avaliação,
3: Zé? Eu acho que está chegando o momento de a gente tirar tudo que está nas mãos da CBF. Não tem que criar uma situação diferente. Entendeu? Eu acho que está na hora dos clubes se unirem também. Não, se está acontecendo lá fora, se já existe, nós precisamos também tirar um pouco a carga da CBF. E os clubes, eu acho que uma liga é importante. Tem que mudar, fazer uma experiência para ver se vai dar certo.
0: Ernesto?
2: Não, só na né? questão do, dos treinadores, o Adriano tem uma teoria que os clubes já acharam a solução, né?
0: É, a minha teoria é o seguinte, Zé. <risos> o problema todo é o seguinte: as regras, infelizmente no nosso Brasil, elas são criadas para ser burladas. Infelizmente, o seguinte: se você não vai cumprir a regra, então nem cria a regra, né? Eu, eu penso o seguinte, eu acho. Por mais que eu ache errado que um clube demita 10 treinadores, contrate 10 treinadores, eu acho que é direito do clube demitir e contratar esse treinador porque é uma empresa. Esportivamente não é bom? Claro que não é bom, né? de forma alguma. Você não vai ter resultado mudando tanto, mas é o um direito de uma empresa contratar ou demitir o funcionário. Só que o problema todo da regra, da tese que eu tava falando, que o Ernesto falou, é o seguinte, já tem muito treinador pedindo demissão. Ou seja, nós vamos ter muito treinador que vai pedir demissão, ele vai ganhar a multa, porque vai fazer um acordo com o clube para que o clube não tenha essa... Eu não estou dizendo que é o caso do Lisca, porque vai ficar parecendo que eu estou dizendo que é o caso do Lisca. Eu até acho que não, não é o caso do Lisca, mas uh, eu não duvido... Mas do o Miguel Orreo
2: não... Ramires é. É, ele exato. Ele reunião para ser acertada essa, essa, essa questão dele pedir demissão em vez de ser demitido. No final informação.
3: Coisas, é tudo a mesma coisa, viu, Zé? Então, então vai ser burlada, né? Não tem jeito, vai. Tem como, né? Quer dizer, o clube vai ficar aberto a contratar, não É isso? que é isso que eu tenho. É, é. Se porque, o, treinador, exemplo,
2: pedir de... o demissão, treinador pedir demissão,
3: não conta como substituição conta. de treinador. Então, então quer dizer, regra. não adiantou nada.
0: Então não cria regra. Você vai fazer isso, não cria regra. O senhor Luiz, mais alguma observação antes de eu encerrar o programa?
1: Bueno, uma observação é que sigue a Copa América. Eu estou ansioso para pegar Brasil, porque depois do jogo que tiveram com Venezuela, com a poderosíssima seleção de Venezuela, um, um timaço, estava com 13 jogadores com Covid. Então, Brasil pegou a seleção reserva de Venezuela. E foi aquele... Ah, 3x0, foi 3x0. Olha aí, está a Ana Cristina Ribeiro da Silva. Eu não sei se vocês conhecem. Parabéns. Mais uma excelente entrevista. Obrigada, Zé Teodoro. O Rodrigo Arcanjo está dizendo que gostou. Fã-Clube Uberaba. Dudu Oliveira. Já tem até nome o Fã-Clube vai virar mito no Instagram do Oliveira, Instagram do do Oliveira. Lá, candidato a vereador lá pode, é. pode ah, candidato lá, boa. <risos> bueno, eu, eu agradeço seu Teodoro, para mim é uma, um honor, uma honra este, hablar com personalidades do futebol brasileiro tão importantes como usted que trabalhou com Tele Santana, foi campeão duas vezes com São Paulo ídolos do futebol brasileiro y que bueno hablan tan bien del de, de, de fútbol de que es necesario dice la verdad, una cosa fue importante cuando yo pregunté sobre el São Paulo del año pasado la verdad, tú dices lo, lo que tú crees, la verdad no, no hubo un, un, un team los jugadores no estaban unidos entonces, bueno gracias a Teodoro un placer, espero hablar con usted otra vez muito obrigado Luiz, agradeço,
3: é um prazer é todo meu, né? beleza? Vamos estar sempre aí à disposição de vocês. Deixa eu agradecer e também vamos torcer pra, E vamos torcer para o Brasil mais uma vez pegar a Argentina agora na Copa América. Né? Vamos, esse eu e quero agradecer. Faturar, né? Não, fatura, Você é,
0: não. ganhar em cima da Argentina. Deixa eu agradecer mais uma vez Zé Teodoro, fazer uma justiça à carreira dele. A gente falou muito sobre o São Paulo, mas também começou no Anápolis, né Zé, em 81 depois se o Wikipédia não me mentir aqui todos os clubes alguns eu lembrava por exemplo a passagem pelo Fluminense eu lembrava uh, Guarani também depois do de São Paulo né? teve Anápolis Goiás São Paulo Guarani Fluminense Bragantino Goiás em 95 e o Crisuma você também atuou né para fazer esse registro a gente fala claro que São Paulo foi aquele momento é, mágico né não só da sua carreira mas do, do próprio São Paulo que fica com a identidade muito forte Zé, muito obrigado por atender nosso convite. Espero que você tenha gostado do bate-papo, assim como eu tenho certeza que a gente, quem acompanhou a gente também curtiu do nosso bate-papo. Fica preparado que outras vezes nós vamos lhe convocar mais uma vez para bater papo com a gente e falar de futebol, tá, Zé? Obrigado.
3: Beleza, Adriano. Eu agradeço vocês todos aí, por tudo, pela, pela oportunidade, né? Que a gente fica muito tempo, às vezes fica destrenado também, porque tem que. Ainda mais com uma fera dessa aí, os caras só fazem pergunta mais faz parte, né a gente tá dentro do futebol a gente gosta disso aí e vou estar sempre à disposição de vocês quando precisar aí, meu Eduardo, só entrar em contato que a gente participa com vocês eu agradeço muito aí o Ernesto é, o Luiz aí um grande abraço dele ele é descontração do, 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 do programa aí né? do, do, da live, do, do, do trabalho de vocês, né mas é isso aí eu agradeço de coração, fico satisfeito quando precisar é só manter precisou aí, eu estou sempre à disposição Obrigado, Zé. Obrigado,
0: obrigado. por aqui conosco. Já tem o convidado para amanhã para o Mr. Entrevista ou é o um mistério, Sr. Luiz? Mistério,
1: mistério, mistério. Estou
0: <risos> gostando desses mistérios, Entre
1: hein? Entre em nossas redes sociais e descubra você.
0: Gente, muito obrigado na próxima terça-feira, viu? Durante a Copa América, as nossas lives são as terças-feiras. Falarei diretamente da maior cidade do Rio Grande do Sul, na capital do Rio Grande do Sul, Little Falls, na semana que vem, estarei em Cachoeirinha, e aí, até porque Porto Alegre, né, sabe muito bem, faz parte da grande Cachoeirinha, como Novo Hamburgo faz parte da grande Cachoeirinha.
3: Terra boa, terra boa, né, Neto? Porra, imagina que <risos> eu tô
0: curtindo,
3: é. Ó, bem bonito.
0: imagina chegando lá com esse frio, vinhozinho, burro.
3: Eu, vi eu vi o Tito lá que é uma beleza, viu? Você que
0: trabalhou em Caxias do Sul sabe como é boa aquela terra, aquela Pô, região. Nem
3: fala, Caxias, pelo amor de Deus. Viu? Como se bem, <risos> bebesse, né? bem, viu, viu, cidade, o povo, né? povo bonito. Sensacional.
0: <risos> é, Gente, é. boa semana, obrigado, um abraço, Zé, obrigado, Ernesto, um abraço.
1: Obrigado, obrigado, senhor Luiz. É é contigo, senhor... Um abraço, Ernesto. Ah, Eduardo. Muito bem, aproveitando para deixar um recado, você que está mirando nosotros por lá, la... La Live de YouTube. Inscreva-se no canal de YouTube de WebZone. Clique no sininho. Sempre que estivermos em vivo, você vai saber e vai curtir esta felicidade. Também busca nosso Instagram, arroba WebZone Rádio ou arroba Futebol em Detalhes. Tchau, pessoal! muitas graças e boa semana para todos! ¡Adiós!